Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme au Québec pour les auditeurs qui seraient en dehors de notre province. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode numéro 28 de Parole d'Évangile, que vous retrouverez en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et l'intégrale de la discussion sera disponible en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet, foifm.com, ou le blog qui est associé à cette émission, Un héros dans le net. Il y a la section Parole d'Évangile où vous retrouvez toutes les émissions. Vous pouvez poser des questions, commenter et faire beaucoup d'autres choses. Alors, notre thème pour aujourd'hui, nous allons discuter de l'adoration et du principe régulateur. Si c'est une expression que vous ne connaissez pas, on espère qu'en cours d'émission, vous en aurez une meilleure connaissance donc de ce, ce, ce qu'est le principe régulateur. Et pour parler donc de cette doctrine importante, de l'adoration de Dieu, j'ai invité le docteur en théologie, que vous connaissez bien, le pasteur Raymond Perron, qui est pasteur à l'Église réformée baptiste de la capitale et animateur de l'émission Parole du matin sur nos ondes. Alors, bienvenue à l'émission, pasteur Perron. Merci Pascal et bonjour à tous. C'est un grand plaisir de le recevoir puisque c'est la, la première fois aussi, euh, je pense qu'on fait une émission ensemble euh, en personne. Là. À partir des studios de Saint-Jérôme. Oui, en, en plus à Saint-Jérôme. Oui. Quand on fait des émissions, parfois on le fait par... Euh, par studio interposé sur euh, avec Internet. Et euh, j'ai un deuxième panéliste aussi, c'est la première fois que je le reçois à l'émission, un frère de l'église de Saint-Jérôme qui a fait ses études en théologie avec moi à Montréal, Andy Dinkins. Bienvenue à l'émission, Andy. Bonjour, Pascal. C'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. Euh, donc, le sujet, l'adoration. Euh, en fait, la, 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 ce, ce, ce thème est venu parce que notre association d'églises, l'Association des églises réformées baptistes du Québec, fait occasionnellement euh, de la formation continue pour ses pasteurs en invitant euh, des professeurs de théologie. Donc, c'est une semaine intensive, une retraite que l'on prend ensemble et on étudie une doctrine de la parole, on reçoit un professeur. Et puis, donc cette semaine, nous avions un cours sur euh, la doctrine de l'adoration avec euh, le, le, le docteur José. Joseph Piper, qui est le doyen de Greenville Presbyterian Theological Seminary. Hein, en fait, il, il est le principal. Ah, le principal. Oui, oui. C'est pas la même chose, doyen? C'est pas tout à fait la même chose. Ok, d'accord, il y a des distinctions là, oui. qui m'échappent. Et euh, donc, il est venu nous enseigner euh, la doctrine de l'adoration euh, dans une perspective... Euh, d'alliance euh, dans une, une approche la confessionnelle à partir de euh, dans l'histoire de l'Église comment euh, Dieu a été adoré comment est-ce qu'on a compris qu'on devait adorer Dieu euh, depuis l'Église des apôtres et en passant par tout le Moyen Âge en se concentrant en particulier sur notre propre tradition la réforme euh, et puis euh, comment dans nos confessions de foi euh, une telle doctrine est, est expliquée alors euh, j'ai demandé à, à, à deux des participants donc de venir avec moi et euh, de, 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 de partager un peu de ce que nous avons appris durant cette semaine, des notions que nous avons rafraîchies. Alors j'aimerais d'avoir peut-être commencer avec un tour de table. Euh, Qu'est-ce qu qui vous a le plus marqué alors qu'on qu qu s'est plongé dans cette question cette semaine? Qu'est-ce qui est revenu à votre à votre mémoire, à votre esprit euh, qui ou votre, votre principale impression au terme de cette semaine sur cette doctrine? Andy en premier. Bien, il faut dire que je connais ce principe euh, régulateur dont vous avez parlé, Pascal, euh, il y a trois ans. 
euh, au séminaire à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Ça m'a beaucoup... Euh, ça a eu un, un, un grand impact sur moi de, de savoir que la louange à l'Église, oui, on est des gens qui se réunissent ensemble pour louer le Seigneur. Euh, c'est pour s'édifier, mais c'est surtout et premièrement pour glorifier Dieu. Donc, mm -hmm. pour moi, ce qui m'a frappé euh, la première fois que j'ai appris plus sur ce principe-là, euh, c'était le fait qu'on ne devrait pas innover en, en mm -hmm. faisant... On ne devrait pas faire n'importe quoi pendant qu'on loue le Seigneur comme assemblée. Euh, et donc, pendant ce cours, ça m'a aidé à mieux comprendre ce principe. Euh, donc, voir plus dans la Bible où est-ce que euh, Dieu euh, demande qu'on le fait. Que, que des éléments qu'on doit vraiment euh, faire uniquement pendant le culte. Exact. Voilà. Oui. Euh, effectivement, le principe régulateur, hein, c'est un peu ça. On va élaborer un peu plus, mais que ce n'est pas à l'homme de déterminer comment Dieu doit être adoré, mais c'est Dieu lui-même qui, qui, qui détermine comment il veut être adoré, comment il doit l'être. Euh, Pasteur Perron, euh, que, quelles sont vos impressions donc au terme de, de cette semaine remplie de cette doctrine? Ben, euh, je dirais que c'est à trois volets. Dans un premier temps, ça a été un rafraîchissement de choses déjà connues, hein, parce que notre association déjà s'est penchée sur la question à maître prise. Dans un deuxième temps, ça a été une réflexion nouvelle sur certains aspects connus. Et troisièmement, ça a été un arrêt sur des choses sur lesquelles on s'était pas arrêté. Euh, et euh, globalement, on est toujours étonné de voir à quel point la parole de Dieu est riche dans ses prescriptions eu égard à l'adoration. Hein? Au Québec, l'Église est très jeune. On a développé un peu une théologie du salut. Là, on a mis beaucoup d'accent sur la sotériologie. Voici comment la Bible nous dit que nous sommes sauvés. Mais on ne s'est jamais vraiment arrêté dans les églises évangéliques au Québec en général à se demander comment la Bible nous dit comment adorer. Mm -hmm. Si la Bible nous dit comment on peut s'approcher de Dieu pour le salut, et que ce n'est pas négociable, hein, et, et ouais. qu'on dénonce, n'est-ce pas, toutes les formes de sotériologie qui, qui prétendent qu'on peut s'approcher de Dieu sans le Christ, et, et sans la repentance, et sans la foi euh, authentique, il faut également réfléchir sur le fait que Dieu aussi a prescrit comment on s'approchait de lui pour l'adorer. On s'approche de lui pour être réconcilié, et comment on s'approche de lui ensuite pour l'adorer. Parce que quel est le but du salut ce n'est pas de nous rendre bien, mmh. bénis, agréables, heureux sur terre. Ce n'est pas pour retrouver un paradis terrestre, hein, mais c'est pour le glorifier. Alors, on est sauvé littéralement pour adorer notre Dieu, somme toute. Hein. Mmh. Et à, à ce moment-là, il faudra en arriver à définir effectivement ce que nous entendons par adoration, parce qu'on est très réductionniste dans notre définition du mot adoration. Oui. Il y a un frère qui partageait cette semaine... Euh, que euh, on retrouve dans les Écritures des exhortations qui sont données euh, quant à la, 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 la tenue vestimentaire euh, lors de, de, de la réunion d'église. Donc, si la parole de Dieu euh, se soucie même de ce, ce qui pourrait nous apparaître un détail, euh, somme toute, euh, donc sur comment on devrait être vêtu lorsqu'on s'assemble pour adorer Dieu, eh bien, et, il est peu probable qu'elle ait laissé euh, tout le reste du contenu de l'adoration euh, à notre discrétion. Hein, il y a des indications qui, qui y sont. Euh, moi aussi, j'aimerais partager euh, finalement ce qui, ce qui m'a frappé cette semaine, euh, c'est de réaliser vraiment l'importance du sujet. Hein? Le, le, le docteur Piper commence en nous rappelant qu'on vit dans une, une culture euh, 
qui, qui est de plus en plus opposé euh, aux ordonnances divines. Euh, on le voit donc dans cette culture, la culture, ce qu'on appelle parfois la culture de la mort, qui s'oppose à la valeur sacrée de la vie. Mmh. Euh, une culture aussi qui, de plus en plus, euh, euh, rejette l'éthique du, du, du travail que Dieu donnait à l'homme de faire, hein, une culture de la paresse, euh, de la dépendance et de la déresponsabilisation, euh, et, et, et aussi euh, toute la question du mariage. Et, et, et donc ces trois, trois ordonnances qu'on retrouve à la création, hein, la vie, le travail et, et euh, le mariage, et il y a une quatrième ordonnance qui est là, qui est euh, ben, le, le jour du repos, mais qui englobe, somme toute, l'adoration qui est due à Dieu au Créateur. Et dans l'ordre, on a commencé par négliger l'adoration. Euh, L'Occident a, a banalisé ce qui était sacré, euh, on, on a désacralisé, euh, on a rejeté le, 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 le commandement euh, du jour du Seigneur, euh, et puis... Ça a entraîné finalement euh, euh, tout le reste. De la, de la, si, si on perd cette, cette ordonnance créationnelle de l'adoration qui est due au Créateur, eh bien, il va de soi que les autres ordonnances créationnelles vont suivre. Alors, de réaliser que c'est pas quelque chose de séparé du reste de la vie, que l'adoration, on peut pas juste là, mettre ça dans une petite boîte euh, à part et puis euh, le garder. Euh, si, si, si on n'a pas cela, ben tout le reste euh, euh, part avec également. Euh, alors, ça, 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 ça me fait prendre conscience donc du sérieux de, sur lequel on, on se trouvait. Et d'ailleurs, il nous rappelait comment euh, Calvin, en fait, commence avec cette question-là dans l'institution chrétienne. Hein, euh, avant la, la justification et tout ça, c'est le, le, le vrai culte qui est dû à Dieu. C'est fondamental dans, dans notre approche. Euh, Dieu nous a créés pour qu'on l'adore et donc nous devons l'adorer. Euh, comme il faut. Et, et ça m'a frappé aussi de réaliser que comme ancien, comme pasteur, c'est un élément que euh, peut-être je néglige, euh, je, je le confesse, euh, dans, mon, dans mon rôle pastoral, comme si euh, la préparation du culte et, et, et de su superviser à ce que l'adoration soit faite proprement. Et donc, on ne peut pas avoir une vraie réforme dans une église et demeurer une église fidèle si on néglige ces éléments-là. C'est vraiment le, le, le sérieux, le sacré de cette, cette doctrine moi, qui m'a euh, frappé cette semaine. Donc, on va tenter peut-être de commencer en définissant l'adoration la, elle-même, euh, le devoir d'adorer. Est-ce que tous les hommes ont le devoir d'adorer Dieu et pourquoi, docteur Perron? Bon, ben écoutez, permettez-moi de relire le psaume avec lequel nous avons amorcé le cours, hein? le, le psaume 100. C'est un psaume de louange qui va comme suit. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Est-ce que vous pourriez monter un petit peu mes, mes écouteurs? Ben si oui, Merci ça beaucoup. me fait plaisir. <rire> Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car... L'Éternel est bon, sa bonté dura toujours et sa fidélité de génération en génération. On a quand même deux groupes de gens qui sont mentionnés ici, n'est-ce pas hein? Vous, tous les habitants de la terre mm -hmm. et aussi son peuple, bien sûr. Oui. En tant que peuple, on le bénit davantage. Maintenant, quel est le péché fondamental de l'être humain à partir de Romains 1 ben, qui, qui, qui se fait de faux dieux, n'est-ce pas Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, glorifié comme oui. Dieu. C'est un peu un synonyme 
de l'adoration. Parce que, que l'adoration, la, finalement, c'est conférer, c'est pas conférer, c'est reconnaître. Mm. Ça marche plus en anglais, worthship, hein, c'est reconnaître mm -hmm. la valeur de Dieu, c'est reconnaître le poids de Dieu, l'importance de Dieu. Et, et, et là, bon, ça élargit, bien sûr, euh, l'éventail de ce que veut dire le mot adorer. C'est pas restrictif, là où on entre dans l'église et il euh, y en a qui s'énervent un peu plus que d'autres. Hein. Alors, mm -hmm. c'est vraiment euh, très inclusif comme vie. Toute et, la vie. Et, voilà. Et, et, et c'est pour tous les habitants de la Terre. Et le péché premier, effectivement, de l'être humain, c'est qu'il s'adore lui-même, en quelque sorte. Il se donne de la valeur à lui-même, de l'honneur à lui-même, et c'est l'honneur qui l'usurpe de Dieu, parce que c'est un honneur qui appartient à Dieu exclusivement. Amen à cela. Euh, pas à ce que l'homme fait, mais euh, oui. <rire> à cette euh... déclaration. Voilà. Andy, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cela? Je pense que c'est que mon commentaire, ce serait de, de dire que euh, on sait bien que les chrétiens euh, ont doit ce, ce devoir là, à Dieu de mm -hmm. louer. Et ce qu'on oublie, c'est que Dieu exige cela de, de, de tout, euh, mm -hmm. tous les peuples, de toute la ouais. terre. Ouais. Et peut-être qu'on pourrait, peut-être euh, juste quelque chose que j'aurais ajouté à ça, ils ne seront pas heureux, les, ces gens-là, euh, tant qu'ils ne le font, oui. fassent pas. Amen, ouais. effectivement. Intéressant d'ailleurs de... Oui, comme vous le mentionnez, Andy, euh, Dieu ne nous invite pas à l'adorer. C'est un commandement. Hein? Ouais, c'est bien ça. C'est en nous, c'est « built in », comme on dit, mm -hmm. comme dirait Moïse. Hein? <rire> c'est en nous, c'est dans nos gènes. On est créé uh -huh. pour Dieu. Ben... Et encore davantage, comme chrétien, on est recréé pour Dieu. On n'a qu'à penser à la péricope d'Éphésiens 1, où à trois reprises, on retrouve le même refrain. Hein? La, la Bible nous dit, Éphésiens nous dit que nous avons été euh, bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi? Afin que nous servions à célébrer la louange de sa gloire. Alors, on est sauvé effectivement, pour manifester sa gloire et, et pour... Euh, proclamer, en effet, ses attributs, pour les reconnaître et, et pour nous prosterner devant un Dieu si majestueux, si grand, si mmh. absolu. Amen. Jésus, Amen. Jésus nous rappelle, quand on lui demande euh, le, quel est le plus grand commandement, il répond « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, Matthieu 22, 37 et 38. Euh, donc, c'est sûr que de, de, parfois, dans, dans notre... Notre point de vue chrétien, on regarde le monde et on est beaucoup plus scandalisé par les, 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 les péchés qui nous paraissent évidents chez, chez les hommes. Et le péché le plus grave de mmh. l'homme, c'est de ne pas glorifier Dieu. Et c'est à partir de là que tous les autres péchés se commettent. Voilà. Euh, c'est parce qu'ils ils, ils servent de faux dieux que les hommes euh, se livrent à, à, à leur penchant et, et, et rejettent le reste des commandements de Dieu. Alors, c est, c est le, si on veut, la, 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 le père ou la mère de tous les péchés, euh, cette idolâtrie. Oui. Euh, et donc, euh, l'importance donc d'adorer euh, le vrai Dieu parce qu'il est le créateur. Et souvent, dans les Écritures, il nous est rappelé comme pourquoi est-ce que Dieu se distingue des autres dieux des peuples? Pourquoi est-ce que les autres dieux sont des faux dieux? Parce que Dieu est le créateur. Est, ça insiste sur le fait qu'il est, euh, en ayant créé les hommes, il a ce droit, cette autorité sur toute sa création euh, qui, qui doit le reconnaître, qui doit, qu doit se soumettre à sa parole, à son autorité. Mais il n'est pas un espèce de tyran. C'est sûr que les gens qui écoutent ça, certains peut-être qui, qui ne sont pas des adorateurs de Dieu, pour, pour être offensés par ce discours en ayant l'impression que Dieu euh, est, est un tyran dans, dans, dans sa façon de, de vouloir commander aux hommes et qu'il qui, qui, qui les, 
Euh, il est égocentrique, mais en fait, en invitant les hommes à l'adorer, il, 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 il leur recommande ce qui est le mieux pour eux. Euh, il n'y a pas de, 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 de but de, de, de l'existence qui soit plus noble. Il n'y a rien de plus élevé, de, qui, qui, rien de plus beau. Euh, que, que Dieu dans, 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 dans tout ce qui existe. Alors, si on veut exister pour quelque chose d'autre que pour Dieu, euh, en fait, on, on, on se, il euh, y, y a eu une, une aberration, il y a eu une, euh, une réduction de notre valeur euh, si on se livre à des faux dieux, à des idoles. Alors, c est, c est, il, faut, il faut réaliser qu'il y a quelque chose d'excellent et de bon dans le commandement de Dieu parce que Dieu est parfait, parce que Dieu est pur et bon. Si vous me permettez, il y a quelque chose également de très émouvant euh, puis là, c'est le romantique en moi qui parle. <rire> Il y a quelque chose de très émouvant dans l'adoration. Euh, pas plus tard que ce matin, quand votre petit Baptiste est venu là. Mm -hmm. hein? Vous étiez en train de, 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 de préparer le bulletin pour dimanche et le petit Baptiste s'approche. Il a quoi? Il a quatre ans, ans, le petit oui. Baptiste. Et il dit, je t'aime, papa. Hein? C'est quelque chose d'émouvant quand on voit un enfant qui ainsi euh, hein, mm -hmm. euh, reconnaît euh, son père avec honneur, avec respect. Et, et c'est ainsi qu'on fait avec notre Père Céleste, somme toute, par analogie, oui. hein, comme, oui. comme rajouté. Oui, oui. Absolument. Non, c'est ça. Il faut, il faut voir euh, dans quel contexte. Effectivement, Dieu nous parle en tant que créateur, mais euh, c'est pas juste là dans une fonction juridique où Dieu mm -hmm. dit aux hommes adorez-moi, mais il y a réellement une relation qui est là. Oui. Euh, ben, mais qui, qui, qui c'est pour ça qu'on peut pas juste l'adorer maintenant comme créateur en raison de la chute. Il, il faut que ça soit dans le cadre de la rédemption par Christ où il devient notre Père et nous, nous l'adorons donc, nous l'aimons dans, dans ce contexte-là. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on peut séparer le, le, la vie entière du croyant, qui devrait être une offrande à Dieu, hein, et, et, et le culte lui-même? Euh, certains, parfois, peut-être même on va entendre chez les chrétiens que la réunion, là, le culte, le dimanche matin, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des adorateurs constamment toute notre vie. Euh, mais Dieu ne formalise pas qu'on vienne ou qu'on ne vienne pas l'adorer dans une convocation. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Andy? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de versets bibliques qui montrent que euh, le Seigneur veut qu'on soit consacré dans notre vie privée, mais que l'accent est vraiment mis sur euh, des réunions euh, où est-ce qu'on loue le Seigneur ensemble. Voilà. Mm. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas séparer euh, vivre sous la grâce et prendre avantage ou profiter des moyens de grâce. Hein? Ouais. Euh, si nous avons été rachetés pour... Si notre, notre vie est un service à Dieu, parce que c'est ce que le mot... Il euh, y, y a une connotation dans l'adoration qui veut dire que c'est servir aussi. Hein? Servir Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous sommes celles et lumières. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes serviteurs du Seigneur. Non pas seulement le dimanche matin, le dimanche soir ou le mercredi à, le mercredi à, à la réunion de prière. Alors, toute notre vie est un service pour Dieu, ça va de soi, mais en même temps, il y a des temps plus forts qu'on met à part, hein, qu'on appelle les moyens de grâce, où on, on, on y va avec beaucoup plus d'intensité et on est consacré uniquement à cela. Au long de notre journée, dans nos activités, oui, il y a des pensées du Seigneur qui nous traversent l'esprit, mais on est consacré à autre chose. Mais les réunions sont extrêmement importantes parce que là, on met l'accent sur l'étude de sa parole, hein, sur une communion, on s'arrête vraiment 
pour avoir un dialogue avec lui, une rencontre communautaire avec notre Dieu, et qui nous a dit d'ailleurs, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Hein? Il y a une dimension de proximité, là on ne veut pas faire de la géographie spirituelle un peu déconnectée, mais il y a une dimension de proximité plus grande oui. euh, dans, dans, dans les moyens de grâce, donc qui sont extrêmement importants, une adoration que je dirais plus particulière, plus spécifique, et les deux ne peuvent d'aucune façon se divorcer. Non, absolument pas, euh, et, et, et c'est une erreur parfois donc de, de les séparer, de, de séparer aussi le, le culte privé qui, 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 qui a sa place, mais euh, l'approche piétiste, je pense, dans nos milieux où on met l'emphase seulement sur la piété individuelle est responsable d'avoir banalisé le culte en église, le culte du peuple de Dieu. Et il me semble que l'Écriture accorde plus d'importance au culte dominical, le culte du Seigneur avec le peuple du Seigneur, qu'au culte privé dans le lieu secret. Et c'est pas de dire que l'un n'est pas important et l'autre est important. L'un est important et l'autre est encore plus important. Oui. Vous êtes d'accord avec... Ben, absolument, parce que notre culte privé hein, euh, donne aussi un sens à notre culte public. Mm -hmm. Si on est ramassé de charnel qui, 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 qui s'unit, on ne va pas très loin, Non, c'est -ce ça. Alors, on, on a notre relation avec Dieu et ce sont des individus en relation avec Dieu qui s'assemblent. À noter que lorsque Dieu nous sauve, hein, il ne nous sauve pas pour dire maintenant, tu vas t'en aller comme un bon ébonite, là, vous savez, ou comment on les appelait ceux qui étaient sur des poteaux, là. <rire> les, les stylites. Les stylites, voilà, euh, tout, tout, tout seul et tu vas prendre soin de ta spiritualité et prend bien soin de ne pas te laisser polluer par les autres. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Dès qu'il nous sauve, il nous met en famille, il nous met, à, il nous met en église. Quelle est la première chose qu'il a dit lorsqu'il a mis l'apôtre Paul knockout mm -hmm. sur la route de Damas, Caro, hein? Oui, il l'a envoyé où? Il l'a envoyé dans euh, l'église, voilà. Et là, il a dit, on va te dire tout ce que tu dois faire. Oui. Alors, c'est en église vraiment que ça se passe. C'est là où Dieu a choisi, effectivement, de révéler sa direction. Il y a une appartenance, on appartient à l'église. Alors, il y a l'église, bien sûr, qui est parfois... Comment est-ce qu'on dit cela? Euh, euh, voyons. Lorsqu'on n'est pas assemblé. Dispersé. Dispersé, merci. Il y a l'église dispersée et il y a l'église assemblée. Mm -hmm. Et, et c'est un mouvement constant. Hein. On demeure, on, on se synagogue, sunago, hein. mm -hmm. on vient ensemble sur une base régulière, effectivement, pour, pour glorifier Dieu. Et en glorifiant Dieu, il y a une édification oui. de, de son corps. Oui, et parce qu'il y a des promesses particulières pour le peuple de Dieu qui s'assemble. Et, et quand on parle aussi du culte privé, c'est pas seulement non plus le, le, le culte personnel, individuel, c'est le culte aussi en famille, euh, qui est important, euh, qui, qui est régulé par la parole de Dieu également, qui est commandé par la parole de Dieu. Chaque chef de famille, chaque parent devrait s'assurer euh, de, de, de convoquer les membres de la famille autour de la parole et puis d'adorer Dieu euh, en famille. Mais euh, ça ne peut jamais être fait. Euh, en fait, le culte en l'Église est un peu la continuité de cela et avec une, des promesses spéciales de l'Alliance euh, que Dieu va bénir. Annie, j'aimerais vous poser une question pour savoir si vous avez réfléchi sur le concept. Euh, on croit à l'omniprésence de Dieu. Hein, Dieu est présent partout. Euh, mais on parle du culte comme le lieu de la présence de Dieu. On va être en sa présence. Euh, en quoi est-ce qu'il y a une différence finalement entre le fait que Dieu est omniprésent et que quand on vient dans, dans un culte, euh, on dit qu'il y a quelque chose de particulier à sa présence. Oui, effectivement, je, il y a quelques années, je me suis posé la même question en demandant, à, en disant à mon épouse, là, euh, le, le Seigneur, euh, il faut demander au Seigneur euh, d'agir de manière spéciale ce matin à l'Église. 
ce que je fais avec mon époux souvent en allant à l'église, c'est quand je prie pour le pasteur pour que le Saint-Esprit le remplisse d'une manière spéciale. Mm-hmm. Dans, dans la parole, euh, le Seigneur est clair que lorsque deux, deux ou trois ou plus sont réunis ensemble, le Seigneur est là au, au milieu d'eux. Est-ce que cela veut dire que quand on n'est pas deux ou trois ensemble, il n'est pas là? C'est évi- évidemment, là, les, les chrétiens, on sait bien que c'est non. Euh, on a juste à penser euh, aux prophètes, qui, comme euh, Jean-Baptiste, qui était souvent tout seul, méprisé, mm-hmm. on sait très, très bien que le Seigneur était là avec eux. On pense à Moïse au désert, le buisson en feu. Euh, Dieu était là avec lui. Euh, mais dans le Nouveau Testament, euh, on voit une situation où est-ce qu'on est vraiment appelé clairement à venir ensemble. Le Seigneur agit de manière spéciale par son Saint-Esprit au, au mm-hmm. lieu de, de l'Assemblée. Et en, en, avec des moyens de grâce, on les appelle les moyens de grâce, qui sont euh, des, 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 euh, des canaux, des canaux ouais, c'est, un, c'est une bonne expression, euh, qui sont donnés spécifiquement pour le culte public. Euh, et il y a des éléments qu'on, de la communion qu'on a avec Dieu dans le culte euh, qui, est seul, qui sont réservés à l'adoration publique. Euh, par exemple, le, le, la table du Seigneur. Euh, on ne peut pas prendre le repas du Seigneur, euh, la Sainte Seine, euh, individuellement dans nos foyers. Ouais. Euh, c'est, et, et c'est un moyen de grâce, un canal que le Seigneur nous donne pour être dans une communion spéciale avec lui. Il est présent à la table. Il y a une présence spirituelle. Ce n'est pas seulement une espèce de, de mémorial où, où le Seigneur est, 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 est absent. Hein, mais Non, il est présent euh, dans, dans ce rituel que, que l'on fait. Euh, lorsque l'Église est rassemblée et qu'elle s'assemble autour de cette table-là, euh, et donc il y a vraiment quelque chose de spécial, de particulier, hein, d'unique qui est là, euh, dans, la, dans, la, 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 dans la table, mais aussi dans les autres éléments du culte, hein, dans la prédication, la lecture de la parole, la confession publique. Vous voulez intervenir, M. Perron? Ben, ben enfin, euh, un, un petit ajout, euh, simplement parce que j'abonde absolument dans votre sens. Euh, la question de la présence de Dieu, c'est pas quelque chose qui est nécessairement simple à saisir au départ, mm-hmm. parce qu'on on est toujours porté à matérialiser hein, et à ouais. dire si Dieu est omniprésent, ben, comment peut-il être plus présent quelque part? Et, et les gens sont très étonnés lorsqu'on dit que Dieu sera présent en enfer. Mm-hmm. Les gens ne peuvent pas imaginer que Dieu va être présent en enfer. Il va être présent en enfer. En jugement, oui. il va être présent dans sa colère. Oui. Alors que dans l'utilisation des moyens de grâce, Dieu est présent dans sa grâce. Oui. Et il y a des moyens particuliers, effectivement, où elle est canalisée, puis là, passez-moi l'infirmité de la terminologie, mais elle est canalisée plus abondamment. Oui. Parce que ce sont des choses que Dieu a prescrites pour des rencontres, des petits rendez-vous particuliers avec son peuple. C'est une rencontre du Dieu de l'Alliance avec le peuple de l'Alliance, et il y a quelque chose qui se passe lors de ces rencontres-là. Ben, en fait, je, je pense qu'on pourrait dire euh, de quelle façon est-ce que Dieu est plus présent euh, s'il est omniprésent, mais c'est qu'il y a une plus grande manifestation voilà. de sa gloire. Voilà. Euh, sa gloire n'est pas manifestée de manière uniforme partout, même s'il est omniprésent. Hein, mais il y, y, y a des... Quand, quand on dit que Christ est assis à la droite de Dieu, euh, si, 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 on pense pas premièrement à un concept matériel, mais ce qu'on pense, c'est que, c'est, c'est que il, il est, ben, quoi que le Christ ressuscité, il est matériel, il est dans un corps, mais euh, la gloire divine dans, dans les cieux, à, à son trône, elle est beaucoup plus manifeste et il n'y a aucun, aucun ombrage euh, qui est là, euh, et donc elle est, elle est révélée entièrement. Euh, 
On peut penser aussi au concept quand, quand Jésus s'incarne, il nous a dit qu'il s'est dépouillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il, 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 il a cessé d'être Dieu. Non, mais il a, si on veut, masquer l'éclat de sa divinité dans l'incarnation. Donc, dans, dans le quotidien, la gloire de Dieu est révélée. La Bible nous dit partout dans la création, mais on ne l'aperçoit pas de manière aussi claire. Mais Dieu la révèle d'une manière spéciale lorsqu'il convoque son peuple pour lui rendre un culte. Andy, ah, vous alliez non, intervenir? Juste une façon pratique de, de voir la, la présence du Seigneur dans, dans le culte, dans, à l'Église, et non, peut-être d'une manière différente que lorsque une famille, une petite famille est assemblée ensemble, mm -hmm. c'est qu'à l'Église, il y a un homme, des, des anciens en fait, qui sont là, qui, qui, qui règlent un peu ce qui se passe. Mm -hmm. Donc, qui, qui sont instruits, qui sont ordonnés, euh, qui, qui ont les connaissances et il faut dire qu'ils sont en l'approbation la, du Seigneur oui. euh, pour euh, un peu voir ce qui, ce qui se passe dans l'Église. Donc, euh, ce n'est pas un homme qui va faire des innovations parce que ça peut être dangereux. Si une famille est éloignée de tous mm -hmm. les autres croyants, ils peuvent commencer à faire des choses. Puis on... exact. Mais dans une Église, mm -hmm. le Seigneur est là juste, juste par cet aspect-là. C'est spécial comment ça, ça peut se passer. Euh, on on s'exhorte. C'est mm -hmm. quand même euh, pas rien que si un, un homme voit un autre homme, mettons plus jeune, fait quelque chose, il va intervenir. C'est ouais. le Saint-Esprit qui fait que euh, la parole va agir dans la vie de ce, ce jeune homme. Et peut-être tout seul, éloigné de, des autres, il, il y aurait... Euh, dérivé. Mmh. Ben voilà, il, man sens. il manque la, la structure autrement. Sans l'Église, il n'y a plus l'autorité et le pouvoir des clés hein, que, que le Seigneur donne. À son... il, il les donne premièrement aux apôtres, hein, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, mais qui, qui se prolonge dans l'exercice de l'autorité de l'Église qui se rassemble comme peuple et qui euh, rend un culte à Dieu et déclare des choses avec avec force, avec autorité. Avec autorité. Amen. Oui, c'est un point très intéressant, sans vouloir glisser et, 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 et digresser. On entend souvent les gens dans le monde dire euh, « Moi, je ne fais plus confiance à personne sauf à moi-même. Oui. Moi, la dernière personne à qui je fais confiance, c'est moi-même. » Parce que <rire> quand je regarde mon cœur, hein, oui. euh, à, à, à part la grâce de Dieu, je vois à quel point je suis, comme disait le Père Gédéon, ratoureux, hein, à quel point je suis manipulateur, à quel point j'aurais le don de me mentir à moi-même. D'ailleurs, c'est un concept de Romain également l'autoséduction. Oui. Euh, alors, l'Église est importante et, et effectivement, à ce niveau-là également, même pour ces bénéfices-là aussi. Oui, le pasteur Durand euh, disait quand, quand quelqu'un lui avait sorti ça, je ne fais plus confiance euh, à personne, il dit incluant la personne qui parle, n'est-ce pas? <rire> euh, ben, euh, donc, euh, on n'a pas fait le tour, mais on a résumé un petit peu la question de, de l'adoration, euh, de, de la, la gloire de Dieu et le culte qui lui est, qui lui est dû. Maintenant, comment est-ce qu'on adore euh, ce Dieu-là? Comment est-ce que ce, ce culte, euh, le culte qui lui est dû est, est régulé? par lui-même. Et, et, et donc, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent nous amène à euh, deux vérités qui sont euh, essentielles avant d'expliquer de, plus clairement le principe régulateur. C'est d'abord que le culte doit être théocentrique, c'est-à-dire que Dieu doit être au centre. Et on a, on a, mais le deuxième principe, je vais l'énoncer tout de suite, le culte doit être alliantiel. C'est-à-dire que euh, le culte n'est pas un moyen d'évangélisation, c'est pour le peuple de l'Alliance et qui est déterminé à l'intérieur des paramètres de l'Alliance dans laquelle nous sommes et au travers de laquelle nous rendons un culte à Dieu. Et donc, euh, si on dit qu'il est théocentrique, ça s'oppose vraiment à, à des, une mouvance contemporaine où 
on a fait de l'église euh, vraiment euh, un centre commercial pratiquement où euh, on, on cherche à euh, appeal, ce serait quoi en français à euh, faire appel, à faire, faire appel, voilà, toucher. faire appel à, à, à à des, à, des, à des gens qui consomment... Euh, humanistes. Voilà, et, ouais. et, et là, ce qu'on appelle les, les felt needs, et puis ouais. Ah ouais. les gens donc qui recherchent, euh, qui magasinent les églises, et puis les églises tombent un petit peu dans la commercialisation du culte où on veut, où on se soucie pas tellement de ce que Dieu veut, mais de ce que les adorateurs veulent. Et donc, c'est une erreur. Le clientélisme, qu'on appelle ça le clientélisme, on donne aux clients ce qu'ils demandent. Hein? Le client aime ça, donc on lui donne. Mm. Permettez-moi, est-ce que c'est à moi, là? Oui, allez-y, oui. allez-y. <rire> euh, Permettez-moi de faire une petite lecture intéressante euh, qui, qui, qui j'ai faite il y a quelques, quelques années et qui m'avait frappé sur la question du, du principe régulateur, effectivement. Alors, c'est le roi Akaz, lorsque Rétine, hein, le, le, le roi d'Israël et, et le roi de Syrie viennent pour envahir Juda, il fait immédiatement appel à Tiglat Pileser, le roi d'Assyrie, pour que ce dernier vienne à sa rescousse. Et là, finalement, il vide le temple. Hein, tout ce qu'il trouve de, de richesse dans le temple, il donne à Tiglat Pileser en disant, viens m'aider à combattre les ennemis, ce que Tiglat Pileser fit. Après cela, il nous est dit que, bon, ben écoutez, je reprends ici, après cela, le roi Akaz, nous sommes en deux rois, chapitre 16, se rendit à Damas au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle de la forme exacte de l'autel. Et bien sûr, le sacrificateur Uri en a fait une pareille, et qu'est-ce qui est arrivé? Bon, il a fini par remplacer l'autel des reins mm -hmm. que Dieu avait commandé. Ça, c'est la maladie humaine du new and improved, vous voyez, nouveau et amélioré. Hey, c'est beau, c'est plus beau. Nous, on a un vieil hôtel, celui-là est bien plus beau, vous voyez. Et euh, les gens vont aimer ça. On entend combien de fois on entend dire, euh, des gens parfois, ben, on est allé à votre église, mais les enfants n'ont pas aimé l'adoration. Oui. Le monde n'a pas aimé ça. <rire> Comme si c'était euh, finalement le, le critère final. Bon, on n'essaie pas de rendre nos cultes aussi plates que faire se peut. Maintenant, on ne peut pas rendre nos cultes existants au détriment de la parole de Dieu non plus. Non. Alors, c'est extrêmement important de, 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 de réaliser cette, cette pensée-là. Le deuxième élément euh, vient de Jean 4, au verset 22. Alors, on connaît le contexte, Jésus rencontre une Samaritaine et la discussion s'amorce. Bon, Jésus veut, veut pointer ses péchés, elle se sent un peu mal à l'aise et elle dirige la conversation vers la religion. Et Jésus lui dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est intéressant, ça. Mm -hmm. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que eux, ils, ils adorent selon les, les injonctions de la parole. Mm -hmm. Vous, Samaritains, vous adorez pas comme ça. D'abord, vous n'êtes pas à bonne place, sur le mont Garizim. Mm -hmm. hein? euh, nous, nous adorons selon les injonctions du Seigneur. Déjà, là, il y a tout un sous-entendu que l'adoration est régie, et merci de m'avoir appris ce nouveau verbe, régulé, n'est-ce mm -hmm. pas, par la parole de Dieu. Amen. Excellent. Et donc, est-ce que c'est pas... C'est le mien qui sonne. Ça, c'est l'impôt, ça, qui vous appelle, Pascal. Je vais leur dire d'attendre un petit peu, ils rappelleront plus tard. Alors, est-ce que c'est pas donc un problème de l'Église contemporaine d'être aussi axé sur l'homme qu'elle est, sur... Euh, vendre un culte, euh, dire « Ah, nous, on a tel type de musique, venez adorer chez nous », comme si euh, c'était un produit, donc, que, que nous vendions. Okay, c'est quoi, à votre avis, Andy, le problème avec ça? Oui, oui je pense que c'est tout à, tout à fait ça. Moi, j'ai grandi dans, dans cette... Euh, 
Mais pas, pas dans toutes les églises. Moi, je, je suis enfant d'un missionnaire. J'ai grandi dans cinq pays. Je, on est, mon père était pasteur de quelques églises. On est allé dans je ne sais pas combien d'églises, vingtaine, trentaine. Pendant ce temps, dans, dans beaucoup de ces églises-là, c'est axé pas mal sur le, la clientèle, malheureusement. Mm -hmm. bon, euh, que, quelque chose que vous avez dit, M. Perron, c'est euh, euh, dans Deux Rois, ça, les, ils ont euh, proposé euh, une nouvelle image. Ça, ça serait mieux, le peuple va aimer ça plus. Ce qui m'a frappé en, en, en apprenant plus sur ce principe régulateur, euh, c'est que dans les, les églises où est-ce que on, le culte était axé sur les gens, se représenter, on faisait des, des choses que pour la plupart des gens, ils aimaient ça. Par exemple, dans une certaine église, on sautait, tout le monde sautait pendant ouais. les chants. Là, c'était leur façon de faire. Je ne veux pas apporter un jugement nécessairement. Je, pas pour cibler une certaine manière de fonctionner, mais moi, j'étais mal à l'aise. Je pense que pour moi, euh, ce n'était pas clair que c'était ce qu'on trouve dans la Bible. Quand j'ai vu ce, le, le principe régulateur, euh, j'avais pas cette... Euh, euh, les gens qui sautent, euh, j'avais l'impression que c'était une sorte de joie un peu su superficielle, ouais. comme si on était dans un concert de, de Madonna, YouTube, quelque chose comme ça. Donc ouais. ça dure pendant trois heures, puis là, après ça... Ouais. Ça n'apporte rien à la vie, c'est juste du entertainment, mm -hmm. divertissement. Mais là, le principe régulateur, ce qui m'a vraiment frappé profondément, c'était que euh, j'étais plus certain que c'était axé sur ce que Dieu voulait. Mm -hmm. Donc, ça apportait une joie profonde, comme l'idée de croix, de Jésus sur la croix. C'est pas une joie, wouhou, à chaque fois que je, je ne crie pas, wow, à l'église. C'est plutôt quelque chose qui est plus profond. Mm -hmm. euh, wow! C'est quelque ouais. chose qui dure longtemps Amen. et c'est profond. Pour, pour moi, c'est ça le principe mm. régulateur. Là. Excellent. Non, et, 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 et donc, si, si notre culte n'est pas théocentrique, centré sur Dieu, il va euh, inévitablement être anthropocentrique, centré sur l'homme, ce que les hommes veulent, ce qui, ce qui, ce qui les intéresse. Euh, et, et, et donc, beaucoup de gens pensent que les églises plus conservatrices qui appliquent, appliquent le principe régulateur croient que finalement, nous, on veut interpeller une clientèle euh, religieuse qui aime les, les, les choses plus formelles, liturgiques, alors que c'est pas c'est pas du tout le cas. La, la question, c'est le principal intéressé dans l'adoration, c'est Dieu. C'est pas pour l'homme qu'on fait ça. Contrairement à ce que Mme Holstein dit, qui dit, quand on vient adorer, euh, c'est pas pour Dieu qu'on le fait, c'est pour nous. C'est parce que ça nous fait du bien à nous. Euh, c'est une grave erreur dans notre démarche euh, vers, vers l'adoration la, 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 de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu et c'est lui donc qui le commande et il nous dit comment, comment le faire. Et donc, peut-être pour euh, euh, le bénéfice des, des auditeurs, euh, nous mettre un peu en contexte historique sur comment cette, cette notion de principe régulateur euh, est, est apparue. Vers la fin du, du Moyen-Âge, euh, l'Église chrétienne avait accumulé beaucoup d'éléments dans son culte. C'était devenu un culte qui, qui, qui avait beaucoup d'aspects sophistiqués qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la Bible. Le culte simple et épuré des premiers chrétiens, c'est complexifié avec les siècles, n'est-ce hein, pas? Et avec des éléments doctrinaux qu'on y a ajoutés. Et bon, il y a eu la réforme protestante qui est arrivée avec l'idée fondamentale qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Maintenant, les réformateurs, ils ont fait un peu comme Jésus un bon moment donné, ils ont fait le ménage dans le temple. Ils ont voulu enlever du temple ce qui ne glorifiait pas Dieu, ce qui était contraire à sa parole. Mais ils n'ont pas procédé de la même façon. 
Luther, Martin Luther, euh, le réformateur allemand, euh, a appliqué ce qu'on a appelé le principe normatif, où euh, il a dit on va, on va conserver dans le culte d'adoration tout ce qui n'est pas formellement interdit par la parole de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui est interdit, par exemple, de faire des images, euh, la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, qu'on ne doit pas l'adorer en employant des images, en, en se prosternant devant des, des statues que nous faisons. Et c'était rempli de ça dans l'église du Moyen-Âge, des statues qu'on vénérait, des reliques. Alors, il dit, on va enlever tout cela parce que Dieu l'interdit. C'est pas un mauvais principe, mais c'est un principe qui va pas assez loin. Parce que il, il, Martin Luther a conservé aussi dans le culte des choses que Dieu n'interdisait pas, mais qu'il n'exigeait pas. Par exemple, de, de, de faire brûler des lampions. La Bible dit pas « tu ne feras pas lui brûler des lampions pour adorer Dieu, faire monter tes prières devant lui ». Mais comme Dieu ne l'exige pas, est-ce qu'on a la liberté de le faire Et c'est là où Calvin, à mon avis, le réformateur français, mais qui a, qui a été établi en Suisse, à Genève, a établi un principe qui est, est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus biblique, à mon sens, pour savoir comment est-ce qu'on va euh, euh, adorer Dieu. Et donc, le principe régulateur, c'est que euh, non seulement on ne peut pas faire ce que Dieu interdit de faire, mais on ne peut pas faire ce que Dieu n'a pas commandé. On ne peut pas arriver avec des innovations, euh, l'adorer d'une façon nouvelle, parce que sinon, c'est d'apporter un feu étranger euh, devant Dieu. Peut-être vous pourriez nous rappeler, docteur Perron, l'histoire des fils euh, d'Aaron qui ont amené un feu étranger. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Une histoire d'un pathétique, n'est-ce pas, à pleurer. Hein? Alors nous sommes, n'est-ce pas, en cette belle journée où les deux fils d'Aaron sont ordonnés à la prêtrise. Et ils sont pour célébrer leur premier culte. Imaginez-vous un peu, euh, tous les regards sont tournés vers eux, n'est-ce pas? Et certainement que toute la jeunesse... Euh, israélites de l'époque, les envies, hein, et tous les parents disaient « j'aimerais tellement que mes enfants soient comme eux ». Alors, ils se préparent à aller officier, eux-mêmes, ils avaient une fébrilité, ils devaient avoir des mm -hmm. bébites, comme on dit, hein, des fourmis dans le ventre, ils vont aller officier pour la première fois le culte, et voilà que, bon, euh, voulant bien faire, vraisemblablement, on ne leur fait pas un procès d'intention, et voilà que euh, ils apportent effectivement un feu étranger, euh, qui n'avait pas été commandé par le Seigneur et les deux fils là euh, meurent sur le coup. Aaron nous est-il rapporté, euh, bon, faisait certains sons, bien sûr, jaignait un peu, hein, de, de, <rire> gémissait, voilà, dans son deuil. Et c'est intéressant, lorsque Moïse s'approche de lui et lui dit, l'Éternel a dit qu'il serait glorifié par ceux qui s'approchent de lui et de facto, Aaron cesse de geindre. <rire> Il avait compris. Effectivement, l'Éternel se glorifie. Il s'est glorifié dans cet acte de jugement-là qui était d'une clarté cristalline. Hein? Oui. Euh, vous avez apporté un feu étranger. Vous pensiez avoir une bonne idée, vous pensiez innover, peut-être un feu qui était plus flamboyant, je ne sais pas trop quoi, mais c'est une erreur très très grave parce que ça n'avait pas été prescrit. Voilà. On pense également à Usa, hein, qui, qui, bon, voulait faire un beau geste, vous voyez, il voulait empêcher euh, l'arche de l'Alliance ouais. de, de tomber, et il ose se mettre la main dessus, et voilà que bon, mm -hmm. euh, il passe dans l'éternité... Bon, ça titille un peu David, on le <rire> sait, mais il y avait des leçons à prendre encore. Mais, mais voilà, c est, c est Dieu, Dieu veut montrer qu'il qu doit être glorifié par ceux qui s'approchent de lui et, et que, que ceux qui s'approchent de lui n'ont pas la liberté d'amener un feu étranger, d'amener une offrande, une adoration que Dieu n'a pas commandée. Euh, et euh, c'est intéressant aussi de, de constater qu'ils n'ont pas été consommés par le feu, mais par le feu étranger, consumé, pardon, que le... le, le, le 
finalement, Dieu, une, une des façons que Dieu juge, c'est qu'il laisse l'homme à, 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 à son sens réprouvé. Euh, et, et, et je pense qu'il y, y a une partie de l'Église où Dieu, le, si on veut le laisser se brûler avec ce feu étranger et, 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 et sombrer et glisser même parfois jusqu'à l'apostasie. Donc c'est important de réaliser qu'il y a quelque chose de saint et, et de sacré. Hein? C'est comme si... Euh, on vous demande qu'est-ce que vous voulez pour votre anniversaire. Alors, vous dites, j'aimerais avoir un beau coffre d'outils. Je demande ça à ma femme, un beau coffre d'outils pour mon anniversaire. Et elle m'arrive avec une belle trousse de maquillage. Mm -hmm. <rire> je vais lui dire, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Euh, et donc, est-ce que tu voulais me faire plaisir ou te faire plaisir? Et donc, la, la, la question, c'est... Quels sont nos motifs quand on adore Dieu? Est-ce qu'on veut lui plaire ou nous complaire en nous-mêmes? Et la seule façon qu'on peut donc adorer Dieu et lui plaire, c'est si on adore selon sa parole. Mais est-ce que ce principe, le principe régulateur d'adoration, est seulement justifiable par l'Ancien Testament? J'aimerais une petite digression, oui, si vous me permettez. <rire> Ça m'a rappelé mon ancien prof d'hébreu, Dr. Gentry. Euh, on lui demandait, mais comment on peut faire, n'est-ce pas, pour monter notre bibliothèque, il y a tellement de livres à acheter. Alors, il dit, c'est très simple, lorsque c'est l'anniversaire de votre épouse, vous lui achetez un beau livre dont vous avez besoin. Cependant, soyez pas surpris si à votre anniversaire, elle vous achète une belle robe. <rire> <rire> oui, effectivement. Euh, donc... Le, le, euh... On croit vraiment à l'unité entre les, les testaments. On croit que l'ancien et le nouveau euh, sont pas à opposer entre eux et qu'on peut certainement euh, utiliser des préceptes de l'ancien et les, les justifier même dans la, sous la nouvelle alliance. Surtout que le principe régulateur est enraciné dans la loi de Dieu. Et la loi, elle, elle n'est pas liée seulement à l'ancienne alliance. La loi, elle est éternelle et, elle, et on la retrouve dans les deux alliances. La même loi que Dieu donnait à Moïse, il l'a donnée aussi aux croyants sous la nouvelle alliance et, et Christ a affirmé cette loi. Et, et, et bon, euh, mais dans cette loi, le deuxième commandement nous dit euh, que euh, nous, euh, le, 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 tu, tu ne te feras pas d'image pour adorer Dieu. Euh, et une des applications donc les, les, les catéchismes font de, cette, euh, de ce commandement, c'est que euh, non seulement on ne doit pas faire d'image pour adorer Dieu, mais que Dieu nous dit comment il veut être adoré, mmh. que c'est à lui de réguler l'adoration qui lui est due. Et ce principe, on le retrouve aussi dans, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Vous avez cité tantôt Jean chapitre 4, où Jésus dit que les vrais adorateurs que le Père recherche vont, sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'est vraiment le locus classicus du Nouveau Testament pour l'adoration, effectivement. Amen. Et donc, la vérité implique selon la parole révélée, selon euh, les, les injonctions de la parole de Dieu. Andy, vous avez vous, vous regardez un texte biblique, est-ce que vous vouliez nous citer quelque chose? Oh non, non, c'est... En fait, je suis tourné là au chapitre 4. Voilà, 4, 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors, bien sûr, c'est un, une, une adoration spirituelle, c'est la fin des sacrifices sanglants, n'est-ce pas? Euh, les éléments extérieurs euh, sont, sont plus accessoires et c'est davantage la disposition du cœur, hein, la régénération qui, qui, qui nous amène à l'adoration. Vous voulez élaborer un peu là-dessus, Andy? Je, juste pour rappeler que le contexte, c'est que Jésus parle avec quelqu'un qui pensait adorer Dieu mm -hmm. selon sa propre, euh, ben, mm -hmm. selon la, la vision des Samaritains, euh, qui était une, leur religion était un syncrétisme. Oui. Vous avez parlé de ça le dimanche passé. Oui. Donc c'était c'était un mélange de, de foi juive, on pourrait dire biblique, et mm -hmm. c'était quoi l'autre qui, qui qui avait ajouté, qui avait influencé? 
Mes connaissances historiques sont pas sont pas excellentes. Je ne sais pas si c'est moi qui, qui mentionnais ça, mais les Samaritains effectivement avaient un mélange avec des religions chez les oui. Perses euh, et, 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 et parce que c'était la, la technique à l'époque hein, quand on, on disséminait une population, on exilait les gens euh, et, et euh, donc on, on, on les on les on laissait une partie des, des gens qu'on avait déportés puis alors il y avait eu un mélange en, en, entre des païens qui avaient adopté certaines coutumes euh, des juifs alors et, et, et ce mélange faisait que bon il y avait certains éléments de, de vérité dans leur culte mais mélangé avec l'erreur faisait que, que c'était pas un culte que, que, auquel Dieu pouvait prendre plaisir donc le lien avec nous aujourd'hui c'est qu'on ne veut pas faire de syncrétisme mmh. comme les Samaritains exact parce que Jésus était catégorique mais contre ce que la Samaritaine faisait avec euh, ses mm -hmm. confesses samaritains. Mm -hmm. C'est pour cela que ce, ce, ce passage frappe et le locus de... Oui. Pour le, ouais. savez, même l'adoration euh, des, des Juifs euh, qui ont été idolâtres à mes égards, hein, euh, ben oui. ça leur a coûté d'ailleurs quelques, quelques années hein, à l'écart, euh, nous, nous enseigne, parce qu'on est toujours devant une situation nouvelle, on vit dans un monde dit postmoderne et la postmodernité a eu un impact énorme sur notre sur, sur, sur l'Église, notre manière de faire. Hein. La postmodernité veut sommairement que nous fassions notre propre vérité. Alors les gens qui sortent de la postmodernité, qui rentrent dans l'Église, veulent également quelque part apporter leur propre manière de faire. Chaque fois que les Juifs arrivaient quelque part ou qu'il y, y, y avait un, un nouveau peuple autour, parce que les Juifs étaient des, des éleveurs de moutons fondamentalement. Alors, on, on arrive quelque part où maintenant, il faut cultiver la terre. On ne sait pas comment cultiver la terre. Hein? Alors, on regarde comment les voisins plantent les graines et comment tu qu'on fait ça, et on tente de faire pareil. On adopte leur méthode et on adopte également un tout petit peu leur divinité. Oui. Et ça venait corrompre. Et on est toujours comme cela, nous, comme chrétiens, avec un monde hostile, un monde prédateur, un, un monde envahissant. On a toujours besoin de... C'est pour ça qu'on dit toujours « Semper Reformanda ». On est constamment en train de reprendre la forme parce que c'est tellement facile toujours. de cesser de déformer, mm -hmm. effectivement. Et permettez-moi de, 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 de redire cette illustration. Je sais que vous allez dire que je radote, ça va avec mon âge. Que, que, que je lance tous azimuts, je l'aime tellement cette illustration-là, qui nous vient d'un livre de Os Guinness. Oui. Vous savez, les, les, les trois arbitres de baseball qui discutent baseball ensemble, et le premier dit euh, au baseball... Est-ce qu'on dépasse notre temps? Là, non, on est correct, on est le correct. Le premier arbitre dit au baseball, il y a des balles et il y a des prises, et I call them the way they are. Je les appelle telles qu'elles sont. Alors, vous voyez, on est à l'époque là où il existe une vérité objective... Et on est vraiment à la recherche de cette vérité objective-là. On veut s'y conformer. Deuxième arbitre, il dit, ouais, ben, c'est un, un peu arrogant, c'est prétentieux, n'est-ce pas? Je dirais davantage que euh, au baseball, il y a des balles et il y a des prises. Et and I call them the way I see them. Je, je, je les appelle comme je les vois. Alors, nous sommes en pleine modernité. « Ah, toi, tu vois ça comme ça, moi, je vois ça comme ça, moi, je vois ça comme ça. » C'est davantage, on, on commence à, à, à transférer, là, l'autorité finale sur, le voy, sur la personne qui, qui, qui voit les choses. Le troisième dit « C'est un peu mieux, mais c'est vraiment pas ça. » Il dit « Soyons honnêtes, là, au baseball, il y a des balles et il y a des prises, and they are nothing until I call them. 
Ils sont strictement rien jusqu'à ce que je les appelle. Mais, mais c'est un petit peu ça, le, le piège dans lequel euh, certaines églises, nous sommes allés en, dans une église, mon épouse et moi, dans nos vacances, on est sortis à Uri, déprimés, bon, puis on peut trouver des synonymes, là, où on essayait d'adorer, on recevait des ballons en face, parce que les enfants courent partout, les bannières se baladent. Euh, bon, c'était très, très émergent, là, sans vouloir les mettre tous dans le même sac. Euh, c'était pathétique, voyez-vous. Mais bon, euh, on se dit, c'est comme ça qu'on célèbre. On aime ça célébrer comme cela. Est-ce que Dieu aime ça, lui, être célébré comme ça dans le désordre? Alors que la parole nous dit très, très clairement que tout se fasse avec ordre et bien séance. Oui. Et donc, ça nous amène peut-être à juste définir et dire un mot brièvement sur euh, les éléments du culte. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut adorer Dieu tel que Dieu le veut euh, et qu'on n'a pas la liberté d'innover et de rajouter euh, toutes sortes de choses pour plaire aux hommes. Euh, mais il y, y, y a une illustration qui me vient en tête de, de, de Spurgeon en... En disant cela, Spurgeon disait euh, « On peut faire deux choses dans l'Église, soit <rire> ouais. qu'on nourrit euh, les brebis ou qu'on divertit les boucs. Voilà. Alors, si on tombe dans cette, cette idée de clientélisme, on va se ramasser rapidement, euh, non pas avec une bergerie, mais avec une bouquerie. <rire> <rire> Et ce pas des livres qu'on va avoir, mais euh, donc c'est une Église remplie de non-croyants si ce qu'on cherche est de... de d'attirer les hommes. Mais donc, dans notre confession de foi, la deuxième confession de foi de Londres, de la, la, la 1689, il est écrit au chapitre 22, paragraphe 5. « Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures. » Donc, et là, il y a des références bibliques là, qui nous sont données, mais euh, cette confession est écrite, ça a été débattu là, dans plein euh, euh, concile, si on veut, de, de, de différents théologiens qui examine les Écritures pendant des années et, et euh, sur plein de questions, dresse une confession de foi. Alors, c'est pas dit à la légère et toutes les affirmations sont soutenues par les Écritures. Alors, euh, même si là, on ne va pas le démontrer euh, à partir de chaque texte biblique, là, mais euh, ce que les théologiens de la tradition réformée croient qu'il devrait y avoir dans un culte, ce que Dieu veut selon sa parole, c'est la lecture des Écritures. Pas la lecture donc de l'astrologie ou de, de n'importe quoi, mais de sa parole. La prédication et l'écoute de la parole de Dieu. De, de prêcher la parole et écouter la parole, c'est un acte d'adoration. Euh, c'est pas, pas seulement euh, pour, pour notre instruction. On adore Dieu en se soumettant à sa parole. Euh, L'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels chantant au Seigneur avec la grâce dans le cœur. Alors, il y a l'idée donc de, de, de chanter à Dieu, euh, de, de s'instruire mutuellement, dans, dans le, parce que le, bon, il y a le culte formel, mais il y a aussi tout ce qui est, qui est en périphérie, le jour du Seigneur, où on est en communion, on s'exhorte euh, euh, les uns les autres, euh, comme aussi l'administration du baptême et de la Sainte Seine. Donc, c'est des éléments qu'on devrait retrouver dans le culte. Le tout doit être pratiqué en obéissance à Dieu avec intelligence, foi, respect et crainte de Dieu, de plus de solennelles humiliations accompagnées de jeûnes et d'actions de grâce en des occasions particulières doivent être pratiquées de manière sainte et religieuse. On retrouve vraiment dans la formulation de ce paragraphe qu'il doit y avoir dans le culte une révérence pour Dieu, euh, ce, qui, ce qui devient de plus en plus absent des, des églises évangéliques. Euh, et je sais qu'on peut avoir l'air un peu critique là, dans, notre, euh, dans, dans, dans notre panel, et, et avec raison, je pense. Euh, si on perd la révérence euh, parce qu'on a perdu de près ma barre des, des principes qui devaient guider notre adoration, eh bien, on, on s'enligne de plus en plus, non plus vers une adoration, mais vers une espèce de party entre, entre les hommes euh, et, et au milieu duquel, éventuellement, Dieu ne se trouve plus. Et c'est ce qui est le plus grave. 
Voilà, effectivement. Et, et à cet effet-là, on retrouve dans la parole de Dieu également une, une, une sorte de liturgie de l'Église primitive qui, je pense, est tout à fait indicatrice. Hein. Euh, bon, en gros, là, il n'y a pas les détails, mais il y a quand même le sommaire de ce que faisait l'Église primitive dans Acte 2.42. Il nous est rapporté, il persévérait. Alors, ce pas à l'occasion, il persévérait, c'était constant. Mmh. Dans l'enseignement des apôtres, qui devrait être le didacat des apôtres, hein, dans, dans le, la doctrine, littéralement, des apôtres. Et la doctrine des apôtres, bon, ça inclut tout les, tout, toute la doctrine en général, incluant celle de l'adoration. Tout le conseil de voilà. Dieu. Voilà. Il persévérait dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, le rassemblement de l'Église, dans la fraction du pain, il prenait la communion, et dans la prière, vous voyez. Il le faisait, il persévérait là-dedans, et c'est synthétique. Je pense que la confession de foi fait une très belle élaboration euh, de ces réalités-là. Et euh, je me souviens, moi, dans une église où j'ai été membre dans le passé, avec tout respect, j'ai une église que j'ai beaucoup aimée, qui a pris un très bon soin de moi à mains égards, mais il y a certains soirs où on disait « Hey, le Saint-Esprit était tellement présent ce soir qu'on n'a même pas eu besoin de prédication. » On avait chanté toute la soirée, voyez-vous. Alors que le premier élément qu'on trouve ici, c'est la doctrine. Il persévérait dans l'enseignement, dans, mm -hmm. dans la doctrine des apôtres. C'est l'enseignement. Et s'il y a un lieu, et ceci dit avec, avec beaucoup, beaucoup de respect, où l'Église a peut-être besoin de reprendre, de retrouver ses repères, c'est de redonner à l'Écriture sainte son caractère central, de redonner à la prédication sa place centrale, et un exposé systématique, progressif, hein, on appelle ça prédication expositoire, de, de, de la révélation de Dieu. Amen. Andy, en terminant, est-ce que le culte dominical, le culte du dimanche, est-ce une convocation de Dieu ou une réunion entre hommes dans, au milieu de, de, de laquelle on invoque Dieu, on l'invite à venir parmi nous? Non, non, le, le Seigneur nous, nous convoque. On, on vient ensemble spécifiquement pour louer notre Dieu. Amen. Ouais. Dans ah, toute entreprise spirituelle, Dieu l'initiateur. Voilà, et donc je voulais qu'on termine là-dessus parce que euh, euh, de rappeler donc à ceux qui nous ont écoutés que c'est Dieu qui nous convoque au culte. Et, et donc, que si on ne peut pas y être, eh bien, euh, il faut qu'on ait de bonnes raisons. Euh, il faut qu'on on, on ne peut pas s'y absenter. Dieu nous, 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 nous commande de l'adorer au milieu de son peuple et il nous convoque. Alors, donc, c'est peut-être pas toutes les, les, tous les, les, les auditeurs qui nous écoutent qui ont la, la possibilité de s'assembler dans une église où l'adoration sera conforme à la parole de Dieu. Euh, et donc, c'est pas nécessairement évident ce qu'il faut faire là, dans, dans ces circonstances-là, mais certainement de, de prier. Mais on n'est pas on n'a pas la, la, la liberté de s'absenter pour autant. Et euh, cherchons donc à ce que l'Église reprenne de plus en plus la forme de, de ce que Dieu veut selon sa parole ou de se rassembler avec, avec, avec des frères et des sœurs qui, qui cherchent plus fidèlement. Alors, parfois, ça peut être nécessaire de, de, de délaisser une assemblée, pas pour délaisser toutes les assemblées, mais pour en fonder une autre qui sera plus euh, centrée et fondée sur la, la parole de Dieu. Mais le culte est une partie centrale de la vie chrétienne et de la vie d'Église, et on ne peut pas le négliger. Amen. Amen. Alors bien, merci d'avoir été avec nous. Merci, Andy. Merci, Pasteur Perron, de vous être joint. Si vous voulez interagir, je pense que ni un ni l'autre n'est sur les réseaux sociaux. Alors, si vous voulez leur écrire, laisser un commentaire sur le blog, trouver leur adresse Internet quelque part. On est de toute façon assez facilement joignable tout, euh, sur notre site foifm.com. Nos adresses sont là. Euh, si vous voulez réagir à l'émission d'aujourd'hui, poser des questions, ne euh, gênez-vous pas. Allez sur Un héros dans le net, trouvez l'émission sur l'adoration et le principe régulateur. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est une émission occasionnelle. 
donc euh, lorsque nous enregistrons une nouvelle émission, nous la diffusons le lundi et le mardi en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et sinon, elles sont mises en ligne euh, sur le site euh, euh, donc, Un héros dans le net et on a les applications mobiles pour nous suivre plus facilement, pour être notifiés. Ça, ce que c'est un verbe, notifié, je pense bien, euh, lorsqu'il y a une nouvelle émission. Donc, vous ne les manquerez pas euh, si vous vous abonnez. Alors, j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile. Mmh.